0: Hej och välkommen till Female Founder Stories. Det här är en podcast om entreprenörskap och mindset. Idag sitter jag här med Hedda Bovred-Olsson och hon har grundat Lassi. Så jag lämnar över frågan till dig Hedda. Hur kommer det sig att du driver Lassi och vad är det för någonting?
1: Ja, Lassie är det första digitala djurförsäkringsföretaget som jobbar preventivt med djurförsäkring. Jag har alltid älskat djur, jag är uppvuxen med både hundar, katter och hästar och min mamma är veterinär. Så det var just därför som jag fick idén till Lassie. För att eftersom att min mamma är veterinär så hade vi väldigt lite skador. Men jag började förstå att mina vänner och bekanta runt omkring oss var hos veterinären ganska ofta, använde sin försäkring ganska ofta just för att de hade väldigt mycket onödiga skador. Så det var egentligen det som drev mig till att jag tyckte att försäkringsbolagen också borde hjälpa till att undvika skadorna, inte bara finnas där när de väl har hänt. Så det gjorde att jag för drygt ett år sedan
0: började skissa på idén till Lassi. Driver du det själv eller med andra? Nej, men jag hade idén själv.
1: I, jag, tror det var, jag hade den 2019. Jag funderade på den, hade lite andra idéer. Jag också förnulade på, men kunde liksom inte släppa den här idén. Jag insåg att... Det var någonting med att gjorde att jag nästan blev lite besatt som gjorde att jag bara fortsatte jobba på det. Men jag var helt själv vilket var en väldigt stor tröskel för att jag förstod från början att, att starta liksom hund- och kattförsäkring det är inte något man bara gör imorgon och jag kunde inte heller tillräckligt mycket om tech för att kunna bygga en sån produkt. Och även om jag hade bra kunskap om djur och hade jobbat lite i försäkringsbranschen tidigare så kunde jag absolut inte tillräckligt mycket om djurförsäkring. Så jag insåg ganska tidigt att jag behövde hitta en expert inom djurförsäkringar och en tech-expert som kunde bygga hela produkten. Så att efter mycket om och så hittade jag Sofie Wilkinson som har varit för chef för djurförsäkringar på IF. Och Johan Jönsson som är utvecklare och jobbat på Spotify och King och så vidare. Men också hundägare. Så att vi blev ett team i augusti förra året. och nu är vi tio anställda snart, men eh, först för jag själv.
0: Oh, wow, vilken snabb eh, utveckling ändå.
1: Men när jag väl träffade Sofia och Johan, då, då gick det väldigt fort. Men det var ganska lång, lång väg och ganska jobbigt tid innan. Men det är väl lite så att ibland är det värt att vänta på de rätta personerna och inte ge upp. Det är liksom, när jag ser tillbaka till efterhand, då är det så här hur kunde jag fortsätta så länge själv? Eh, kan jag fråga mig själv. Men jag är glad att jag gjorde det. Men det var, det var värt att vänta på de rätta. För att eh, sen har det gått fort. Det har varit superkul.
0: Hur hittar man de där rättare? Om om, om, man, är, om man kanske sitter på en idé och, och håller på med den själv så som du gjorde. Och sen liksom på något längs vägen inser att så där, man behöver ta in kompetens. Och skulle vilja ha in medgrunder och medgrunder. Hur gick du tillväga för att hitta rätt? ja, alltså Det finns säkert massa sätt att göra det på. Det som jag gjorde
1: var att jag faktiskt var jag bestämde mig att jag skulle inte vara hemlig med det jag höll på med utan jag, jag berättade för folk jag träffade. Jag mm. bad om hjälp så att jag försökte fundera på vilka jag kände som kanske kunde känna någon i försäkringsbranschen eller i techbranschen för jag själv hade ett väldigt bra nätverk i båda de branscherna så varje gång jag träffade någon, jag kunde vara på en semester eller på en fika med en kompis eller skrev helt ogenerat till folk på LinkedIn som jag var lite halvt med och frågade dem tips. Så att både Sofie och Johan kom genom gemensamma bekantas tips. Jag kände inte någon av dem innan, men de kom att jag liksom frågade runt. Så att jag frågade hela tiden. Känner du någon utvecklare? Eller känner du någon som kan djupförsäkring? Så till slut så träffade jag... Jag träffade Sofie i kanske april förra året. Och då hade hon precis slutat på if för att börja på familjeföretaget. så Hon sa först att hon, hon kan inte last i full time för att hon skrev på familjeföretaget. Så hon började som advisor. Men sen så, allt eftersom tiden gick så blev hon så engagerad. Så då, då jojnade hon faktiskt som en medgrundare. Och Johan Jöns var också genom att jag var faktiskt på en semester och bara... Uh, lite random, i bilen på vägen hem så berättade jag vad jag höll på med och att jag letat efter en utvecklare. De men du, jag har en kompis som, han älskar djur, han uppvuxit med djur och varit lite inne på försäkringar och han är intresserad av startups. Så att det var nog egentligen att jag vågade be så många om hjälp och inte var så stolt och tänkte att det här ska jag lösa själv. Det var nog det som gjorde att jag träffade
0: dem. Superbra tips Och verkligen intressant att du Menar, som du säger, så här, jag hade inte ett stort nätverk för jag tror att många fastnar i att de tänker att så här, om man är medgrundare hittar man i sitt eget nätverk och om man inte har det hur gör man då? Men, och så, som du sa, så man kanske sitter och håller på idén istället för att vara öppen med att så här, det här skulle jag vilja mm. göra känner du någon? Liksom. Så verkligen ett intressant perspektiv på det och att du delar ja. med dig av det.
1: Ja men jag tror i mitt fall så hade jag nog inte träffat eh, Sofia och Johan om jag hade suttit och varit hemlig på min kannare och, och researchat utan det var just för att jag vågade fråga, eh, mm. nästan folk knappt kände, om tips och personer. Så att, eh, jag var väldigt ogenerad, eller vad säger man, väldigt eh, eh, oblyg att mm. fråga om hjälp där. Och det tror jag verkligen gjort att jag träffade dem.
0: Ja. Men när du skulle köra igång med den här idén som du fick innan du hade träffat dem. Vad var det som fick dig att ta steget? För du var inne lite på att du var så här besatt, men fanns det ingenting i dig som kände så här. Ska göra det här? Våga göra det här? Fanns det liksom några sådana tveksamheter? Eller kände du direkt att så här, det är den här idén jag ska springa på?
1: Jag tror att jag hade haft några idéer tidigare. Jag hade jobbat, gjort lite intervjuer, kanske gjort lite snabba tester. Så jag hade haft några idéer innan. Men jag märkte att jag, på tidigare idéer så var det alltid så att det gick en eller två veckor. Och så hittade jag någonting... Någon nackdel med DNA och så, eller så tröttnade jag lite på den. Och här så insåg jag att även om jag hittat saker som var svårt eller nackdelar så, så tröttnade jag inte. Jag hade bara den här outömliga energin, det som jag nästan kallar besatthet. Och för mig var det ett väldigt tydligt tecken på att det var inte så att jag satt och satt tog ett, på riktigt ett beslut att nu ska jag köra. utan Jag bara märkte att jag hade ju redan bestämt mig för att så fort jag hade en, en ledig tid så började jag research och googla eller skriva till folk på LinkedIn. Så att jag märkte att jag bara hade det, det drivet kring idén som jag kanske hade saknat på andra grejer så fort jag fick en tröskel eller något svårt var jag såhär, nej men jag hänger med en kompis eller jag gör något annat istället. Men här så kände jag inte så. Så det var ett väldigt tydligt tecken för mig. Men sen så, såklart, alltså det är ju läskigt att starta ett bolag. Alltså man har ju, jag hade en väldigt lång tid när jag inte att man lön alls. Jag hyrde ut min lägenhet. Jag har en häst och en hund. Så jag ville liksom inte behöva sälja dem. De är familjemedlemmar. Eh, och liksom hade ingen lön. Jag, jag konsultade någon dag i veckan. Och var verkligen så drog ner på kostnader. Så klart det var läskigt. Men för mig så. Jag har valt det skedet i livet. Jag kände att men jag har inga barn just nu. Det spelar sig ingen roll man har. Men eh, jag kände att nu ändå. Om det är någon gång jag ska leva kan leva väldigt magert, så är det ändå nu. Mm. Och så, så, jag brukar alltid när jag tycker att det är svåra beslut så brukar jag tänka, vad hade Hedda 90 tyckt? Hade hon tyckt det var bättre att testa och misslyckas? Till exempel bli av med lite pengar och bli av med lite lön? Eller är det bättre att köra på det säkra kortet? Och då är jag nog lite mer en risktagare som tycker att jag, hade, jag sa till mig själv att men jag kommer att ångra mig och inte våga testa. Det är okej att jag failar. Men jag kommer att ångra mig om jag inte vågar testa. Så då blev det ganska enkelt när jag fattade mig i Hedda 90-perspektivet. Mm. Men sen såklart att det är, det är läskigt och jobbigt ändå. Men äm, jag kände
0: att äh, om det någon gång ska göra det så ska jag göra det nu. Vad skulle du säga är ditt största varför i ditt entreprenörskap? Är det det att du frågar Hedda 90 liksom, när du ska ta beslut? Eller finns det andra... Drivkrafter.
1: Varför är ju startade lassi eller, eller bara. Ja, men, ja, Eller
0: generellt hur det är som, som entreprenör att du har det där drivet att du att du måste springa på en idé. Det skulle ju behöver inte vara just lassi, det skulle kunna vara liksom eh, något annat också. Men nu är det väl kanske lassi som är idén. Och det, det är kanske det som är ditt varför. Men eller är det liksom ett mer personligt. Eh, Ja, du...
1: men bra fråga. Jag tror att liksom, varför på Lassie verkligen att jag ville demokratisera den, den kunskapen och den hjälpen som jag fick av min mamma att liksom, visionen med Lassi är friskare djur. Men om man mm. tänker på varför jag tror att jag var en person som mm. vågade ta risk och vågade göra det där för att jag vet inte om det är att man har någon som liksom, eh, har någon slags all Så att jag när jag väl gör någonting, så vill jag verkligen göra det all in. Det spelar ingen roll om det är ett jobb eller så att jag är väldigt så när jag väl kör, så kör jag. Vilket gör att eh, för mig så är inte eh, jobb en till grej utan jag vill verkligen att det ska vara liksom, att jag brinner för och alltså, stor identitet kring. Så att Det är nog mycket så jag också är lite som person, eh, allt mm. eller inget kanske. Eh, jag tror att det är bara någonting som jag märker att jag, jag har svårt att köra lite halvt. Utan antingen så kör jag eller så kör jag inte.
0: Vad skulle du säga inspirerar dig i vardagen när du liksom behöver hitta kraft eller lite extra motivation?
1: För mig är ju verkligen eh, mina djur, eller min terapi också tänkte jag säga. Alltså, det är ju ganska stressigt ibland, speciellt om man har haft lite pengar eller det har varit osäkert om man kunde fortsätta att bara kunna åka till stallet eller hänga med hunden. Det är verkligen så tillfälle där jag laddar om batterierna, inte tänker på någonting annat och kan ta en paus från kanske jobbiga frågor eller problem men kan komma tillbaka och känna mig, mig liksom starkare jag brukar säga att ridning för mig är min meditation eller yoga så jag, även tidigare jobb, jag har haft jobb där man jobbar ganska sent och ganska mycket så jag alltid sagt att men jag tänker inte sälja min häst för det är det som kommer att hålla mig <laughs> någonstans i, i, vad säger man frisk och vad säger man hålla mig men någon form av mental balans nästan om jag gör. jobbat håller med hålla någon det. slags mental balans verkligen ja. så det är verkligen min frizon det jag släpper verkligen i nuet och känner att jag blir starkare och får mer energi efteråt det tar ganska mycket tid men jag upplever att jag blir mer effektiv och det ger mer än vad det tar i liksom tid såklart
0: mm. Jag är lite nyfiken på så här bakgrunden och varför du hamnade liksom, där du hamnade i entreprenörskapet. Vad, vad har du haft för typ av karriär eller arbetsliv innan du körde igång Lassie?
1: Ja, jag, jag, liksom haft, jag började med att jobba i musikbranschen så det var ganska kreativt och ganska operationellt. Snabb tempo passade mig ganska bra, jag var mycket människor sen så eh, pluggade jag eh, och då hade jag några år där jag jobbade på McKinsey liksom, UKT som är liksom, jobbade som strategikonsult och jobbade med investeringar vilket var väldigt analytiskt och mm. det är också en sida jag gillar eh, däremot kände jag att jag fick liksom inte utlopp för båda samtidigt och och det var väl det som också gjorde att jag kände att jag verkligen eh, att det här passade mig väldigt bra. För att både få utlopp för det väldigt kreativt, väldigt operationellt. Men ändå det analytiska och strategiska. Mm. Men eh, jag tyckte det var svårt. Eh, att, eh, jag tror att jag efter skolan var väldigt så. Okay, med vad, vad är bra på CV? Vad borde man göra? Så jag kanske inte riktigt följde mitt hjärta då utan gjorde mer det som man. Man borde göra och sen så går det några år och så inser man, okej okay, men vart är jag på väg? Liksom, 90. Vad, vad tycker jag, är det här det jag verkligen vill göra? Även om jag tyckte det var superkul så kanske det inte var det som jag verkligen brann för.
0: nej Vad skulle vara ditt bästa råd om någon känner igen sig i den här liksom, delen? Att man, man kanske har en anställning och man trivs kanske med den också på ett sätt men man känner att man inte riktigt lyssna på sin egen person om 90 år vad, vad är liksom det bästa tipset för att våga kasta sig ut där
1: Men det som jag upplevde, hjälpte mig väldigt mycket var att prata med folk som gjorde andra saker det allra bästa är egentligen att man jag är väldigt mycket så learning by doing eller att man lär sig att testa. Men det är svårt att bara säga upp sig från jobbet och säga att man ska testa. Nu ska testa entreprenör i en vecka och så ska jag testa det här jobbet i en vecka. Det är väldigt svårt men i alla fall försöka träffa kompisar eller bekanta eller skriv till någon på LinkedIn och betala för en kaffe och fråga frågor om hur deras vardag är för att förstå om det är något som passar en själv Um, för att ha ändå så mycket som möjligt inför om, om beslutet så att man inte tar ett beslut och så oftast så kan du verkligheten är kanske inte alltid så som det säljs in ibland eller vi man vet ju inte först man testar men, men försöker få så bra bild som möjligt men sen faktiskt fundera på vad, vad tycker jag är kul, vad är jag bra på vad får jag energi av um, när jag är 90 år hade jag önskat att att jag vill jag liksom se mig själv var kvar här, hade jag önskat skulle jag bli ledsen om jag sabbade den här chansen på bolaget nu eller skulle jag snarare bli ledsen att jag inte vågat testa något annat det brukar för mig vara en ganska bra um, att få perspektiv på saker
0: mm. men bra tips om att sätta sig själv i andra sammanhang um, mm. och nya, alltså nya ny input liksom. mm. det har hjälpt mig mycket så det är såklart individuellt Finns det någon person som du skulle säga har varit viktigast för ditt entreprenörskap? Och Det, det skulle kunna vara liksom läraren du hade i gymnasiet som fick dig tro på en viss förmåga. Det behöver inte vara kopplat specifikt till Lasse utan mer entreprenörskapet och dig som entreprenör och hur, hur du tar det an saker.
1: Jag tror att min mamma ändå har varit väldigt viktig. Och nu tänker jag faktiskt inte specifikt på att hon är veterinär och eh, gjorde att jag kom på idén utan faktiskt för att pff, jag har liksom aldrig växt upp och tänkt att det här kan inte jag göra för att jag är tjej eller jag är liksom inte, jag kanske har varit lite naiv och tänkt att jag kan väl fixa det mesta bara för att hon har varit ganska stark och gjort mycket karriär och, eh, och så, jag tycker att det är jättebra att vi pratar om att det är svårt för det är svårt men mm. ibland kan det också vara bra att vara lite naiv och bara tro att man fixar det. För då går mm. man in med lite mer självförtroende. Så det är väl någonting som jag tror faktiskt har påverkat mig ganska mycket. Jag har liksom aldrig tänkt att jag har några begränsningar på det. sättet. Nej,
0: Nej men det, det är intressant för det är lite det som de flesta av de här samtalen brukar landa i att så här, Ja, det finns massor av svåra situationer. Och så här gjorde jag för att ta mig förbi dem. Men Oftast är det också många som landar i att man heller inte förutsätter att det inte ska gå. Alltså man har en massa knep som till exempel att du pratar med dig själv som Hedda 90. Men mm. man har också en, typ en grundinställning om att det kommer inte vara något problem egentligen för att jag löser situationer som dyker upp. Liksom.
1: Ja men jag tror att, att om det är någonting man ska tänka på som föräldrar eller lärare är verkligen... Alltså, jag tror att en sånt sätter sig ganska tidig ålder. Att om man tror att jag, men, jag löser de problem som slängs framför mig. Eller om man tror att det blir svårt. Mm. Så där har jag nog haft tur att jag har haft en förälder som i alla fall inte har... vet inte, jag har inte pratat om att det inte skulle gå. Eller, jag har bara alltid känt att det är klart jag fixar det på något mm. sätt. Så jag tror det kan vara bra att vara
0: lite nej faktiskt. Om vi tänker lite mer på Lassi som bolag och den här techbiten som känns ganska mytomspunnen nästan. Eh, hur startar man ett techbolag? Skulle du säga att hitta din medgrundare som har techbakgrund var, var nyckeln? Eller finns det liksom andra sätt som du var på väg att eh, liksom gå tillväga innan du bestämde dig för att ta in medgrundare?
1: Jag tror att, bra fråga, jag har inte funderat så mycket på det. Det finns ju såklart andra vägar där man kan ha konsulter som gör utvecklingen så du behöver inte vara medgrundare eller man kanske köper in någon plattform eller så. Men jag tror att vår idé var ganska specifik kring att vi ville liksom belöna preventivt beteende så man skulle kunna samla poäng i appen när man lärde sig mer om sitt djur och man lärde sig preventiva saker eller vaccinationer som sedan skulle kunna leda till billigare försäkring. Det var ganska avancerat. Vi ville liksom förenkla skadamärningsprocesser med liksom AI och de delarna. Vilket gjorde att det är svårt att köpa in det liksom ofta källs. Det måste verkligen göras. Vi är de första som vill göra på det sättet. nästa Då var det ganska viktigt att ha ett ganska bra tech -team på plats. Men till exempel om man vill eh, sälja t shirts då, då kanske man kan köpa en färdig plattform från en hemsida som har e-commerce-shop. Eh, så det beror... Eh, Lassi var kanske lite svårare tekniskt sett. Så då... då I alla fall det, så jag kommer bara på att det, vore, att det var viktigt att ha ett bra tech internt. Men, men jag tror att det varierar lite från idé till idé.
0: Hur viktig tech är eh, i idén. Men kan du berätta lite mer om Lassi som tjänst och hur... Hur den fungerar i praktiken.
1: Mm, absolut. Men, um, som jag var inne på så är vi den första preventiva och digitala djurförsäkringen. Så vi har tagit fram hund- och kattförsäkring som vi tycker har de allra bästa villkoren. De snällaste villkoren och det bästa skyddet. Precis vilket gör att vi tävlar mot eh, Agri eller IF eller SVD och deras djurförsäkring. Men förutom att vi har det vi tycker är de bästa villkoren så är vi dessutom digitala så att man kan få tillgång till allt i sin app. Och sen har vi just det här preventiva fokuset. Så att det som jag, jag har fått mycket kunskap med mig från min mamma som jag vill demokratisera och vill att fler ska få tillgång till. Så i appen så kan man samma kunskap, man kan lära sig mer av sitt djur. Så till exempel jag kan berätta att jag har en... Jag har en tio månaders hjärtladdare bräddorvalp. Och utifrån det så får jag tips. Hur jag tar hand om honom. Jag kan lära mig mer om vad som är giftigt. Och göra olika quiz och utmaningar. Vilket gör att jag har samma poäng. Så allt det som vi anser är väldigt preventivt. samma poäng som sen kan byta in något billigare försäkringspris.
0: Ja, det, var, det låter ju otroligt smart. Jag är ju också djurägare. <laughs> så att jag, ja, kul. jag fattar helt. Men så superintressant, ju. Hur eh, gjorde ni när ni skulle få de första kunderna liksom, att bygga varumärket?
1: Ja, alltså vi lanserade ju för drygt en månad sedan. Så att det är fortfarande väldigt färskt. men det är väldigt kul. Väldigt bra och fint mottagande vi har fått från eh, kunder och investerare och medarbetare och, och media och så vidare. Men, men det vi gjorde var väl egentligen att vi. Vi liksom har byggt upp en, en ambassadörskala med folk vi kanske varit kontakt med på sociala medier. Vi har gjort digital marknadsföring men vi har också blivit topprankade av konsumenternas vilket är en, en jämförelsesajt som är de som rankar. Sveriges alla försäkringar. Så att vi har blivit topprankade där gör att vi gör mix också för trovärdigheten. Så det vill en mix att bygga awareness, men trovärdighet. Men också att vi har varit i kontakt med många kunder under längre tid.
0: Mm. Vad skulle du säga att lassi är om fem år. Ja, men om fem år
1: så vill vi. Jag tycker att det är väldigt intressant att kolla på att lägga till fler, fler djur. Nu har vi bara både bara hund och katt men också att gå till fler länder. Så det är väl de två delarna som jag tycker känns superintressant. Så att framförallt Europa tänker vi först och främst och men det vore väldigt kul att lägga till häst och kanin och hamstar och, och, och fler djur också. Nej, men det som jag tror är det viktigaste för oss när vi tänker på vad vi är om fem år det är liksom att allt ska gå i linje med vår vision att vi vill ha friskare djur. Så att, um, det är det viktigaste att det, det ligger intakt.
0: Nu är ju Lasse liksom, om en förhållandevis nytt, även om ni har hållit på ett tag innan ni kunde lansera såklart. Men hur skulle du säga är... Så framgångsreceptet för att se till att bolaget hela tiden utvecklas? Jag tror
1: att det som jag tycker är det allra viktigaste, det är att skapa en produkt som kunderna älskar och gillar och att lyssna på kunderna. Vi har försökt ha vår, liksom, våra ambassadörer och intervjua dem om våra villkor, vår app redan innan vi lanserade, men fortsätter dialogen hela tiden. Att, vad funkar, vad funkar inte? Förstår man inte den här knappen? Eller är det här villkoret otydligt? Eller Önskar man eh, bättre öppett tider på chatten. Nu har vi eh, 0,7 22 varje dag. Men, eh, så att hela tiden väl, vi lyhörd så att man skapar en väldigt kundcentrerad produkt. För att det är ju det som är AO Att man skapar en produkt som kunderna verkligen eh, vill ha helt enkelt. Och det tror jag att, om det styr bolaget så då, då, då blir det en produkt som blir populär. Mm.
0: Om du skulle få bli ihågkommen för en enda sak, vad skulle det vara då? Just nu är jag ju väldigt lassbesatt och då blir
1: det ju lassig som blir naturliga svaret.
0: Ja, det är ett bra svar. Men du har du känt att alla har förstått ditt val att bli entreprenör. För som du var inne på i början så klart att du har fått liksom prioritera om massa saker. Och när du blev lassbesatt så kanske det... Också inte hade lust att göra alla andra saker. Men har du fått en förståelse liksom från vänner och familj och bekanta?
1: Men jag tror att det är ganska intressant det där med eh, risktagen. Det, det är ju, jag kan ju inte säga att det är klart att många har stöttat mig i början, men det var ju också ganska många som tyckte att jag hade ett väldigt bra jobb och hur kan du sluta med det för att göra någonting så osäkert. Så att i början så var det kanske inte jättestor förståelse, och, och, men nu när vi har lanserat så tror jag att, att folk många tycker att det är väldigt häftigt att våga göra det. Men jag skulle inte säga att jag tycker att det är inte alltid ett samhället som uppmuntrar risktagande, så man måste nog vara ganska besatt eller passionerad, kanske ett bättre ord, eh, för att mm. <laughs> våga göra det, för att det är inte så att alla... Hurrar och ropar hej att wow, vad kul att du ska liksom gå utan lön och, 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 och jobba jättemycket nästa år. Jag, uh, jag tror det är <laughs> ja, men, ja, men, men nu är vi får du får väldigt mycket support. Men, men just eh, när jag skulle börja så var det väl absolut inte så att alla tyckte att det var en toppen idé. <laughs> tyckte mm. att man var lite galen, kanske.
0: Men jag tänker också man lär sig en hel del under liksom sin resa som entreprenör. Finns det mm. någonting som du skulle vilja ha ogjort? Som, om det är någon som lyssnar så kan du berätta för dem. att Gör inte det här misstaget för det, det ledde ingenting. Eller gå inte på den här, på den här myten om entreprenörskapet för det är inte sant. Eller,
1: någon lärde? Um, ja, bra fråga. Um, men... Uh, Yeah. nu i början så var jag lite så uh, att jag um, tyckte att om oh, jag har en så bra idé jag ska inte säga den till så många för tänk om någon eller, eller sådana saker mm. um, sen släppte jag ju på det för att annars hade jag nog inte uh, hittat det tid men det är nog verkligen uh, en sak som jag rekommenderar att ändå prata ganska öppet om det, för att annars så blir du väldigt beroende av de människorna du redan känner och det är svårt att och komma i kontakt med nya om du vågar pytsa idén eller berätta idén. Så att, um, jag vet inte om det är en fördom folk har.
0: Um... Ja, men, nej, men lite ändå. För jag, jag tror att många sitter och håller på idé just av, av den anled anledningen du nämner. Och därför tyckte jag det var så intressant när du berättade att det gick så fort när du väl liksom, började våga berätta om det att du hittade liksom, de personerna du behövde för att förverkliga det. Mm. Um, så... Det är ett supertips tror jag. Alltså det är också intressant att se att det är också någonting som folk säger. Så här, ja, men Våga berätta om idén. Men mm. du bevisar ju också varför man ska göra det. Mm. För att hitta mm. det ditt liksom. exempel.
1: Ja men verkligen. Det är väl det jag kommer på framförallt. Men sen också, jag tror det är en sak, det här säger folk också kanske. Men att det är väldigt viktigt med, med rätt team, men det är ju kanske också en, någonting som många berättar säger. det är nog inget unikt, men för mig blev det så tydligt att det gick väldigt fort så fort jag hade träffat rätt team eh, både med liksom att få in pengar och att komma ut på marknaden och så, så att, eh, jag kommer ihåg att jag kände mig eh, lite stressad över att eh, inte ha ett team och du vet, ibland så tänker man äh, men nu tar jag, det här var en utvecklare bara, kör bara på honom.
0: Mm.
1: <laughs> men äh, jag är glad att du inte gjorde det. För då, jag tror, och det är kanske också en klyscha men att folk säger så här, men det är inte idén som det viktigaste, det är genomförandet. Och det, det stämmer ju verkligen. Så nu känns det som att jag mer sitter och bekräftar <laughs> de klyckorna som stämmer, men, men den stämmer verkligen. Uh. För att det, det spelar ingen roll hur bra idé du än har. För att det är så mycket varje vecka och varje dag ändra idén och anpassas till marknaden och anställa rätt personer. Så att just teamet är egentligen du kan ha en halv okej idé och, och göra den jättebra för att ni är så bra team som hela tiden får nya insikter om marknaden versus en jättebra idé man inte kunde genomföra den. Så att det, det är ju kanske igen en, en klyscha som stämmer. Mm. <laughs> att det ja. är så viktigt.
0: Men det är, alltså, det är också intressant att se de klyschorna som stämmer. Alltså, eh, så att jag tycker bara att det det är intressant, för du kan ju också backa mm. upp det. Liksom. Mm. Men jag är lite nyfiken på... Hur gjorde du när du skulle liksom sälja in den här idén till dina medgrundare? Var det svårt?
1: Ja, eh, men eh, hade liksom, jag tror kanske att jag var lite arbetsskadad. För att jag jobbade liksom med investeringar fast som investerare tidigare. Så när jag hade min tankeprocess så gjorde jag... liksom Lite slides, så ett pitchtick ja. nästan. När jag träffade folk så, så, så hade jag liksom lite färdiga slides. Jag hade lite tankar. Och, och, och sen så, det är väl också någonting att jag handlar den väldigt, väldigt många gånger. Vilket gjorde att första gången var man nog väldigt dålig på att dra den. Men man blev ju bättre och bättre på att vara tydlig och ställa in den på ett bra sätt. I början var man kanske lite... Eh, rörig och pratar om olika saker och det är inte så lätt att hänga med men när man har gjort det flera gånger och börjar få samma frågor så blir man ofta väldigt bra på att förmedla det på ett väldigt krisp och tydligt och, och eh, bra sätt som gjorde att folk förstod den. För det var det svåraste tyckte jag i början att det var så mycket jag ville göra och det var det var digitalt och så var det hela preventiva och att det var svårt att förklara det på ett tydligt sätt men, och det kan jag fortfarande tycka men, men ju fler gånger du gör det desto bättre blir du på att berätta idén.
0: Mm. Hur, så att träna på det gör ofta.
1: Prata med många personer om den och, och göm den inte. Det är väl egentligen det. Samma sak där faktiskt.
0: Mm. Hur ser en vanlig dag ut för dig på Lassi-kontoret?
1: Väldigt mm. olika. Mm. Vi... Mm. 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 Vi, brukar, vi har lite en hybrid approach kan man säga, så vi har ett kontor i stan och där har vi ofta med oss våra hundar, men vi har också att man kan jobba hemma, så idag till exempel är jag hemifrån men imorgon kommer jag gå till kontoret och då brukar vi se till att vi alla kommer till kontoret samma dagar, för då blir det naturligt att ha vissa typer av möten träffas lite mer in person så vidare, slänger ingen är sjuk men nu har de flesta av oss tagit två vaccinationer också men eh, vi har väl en del liksom, veckomöten kring saker som är viktigt, liksom, allt från marknadsföring till planera appen, och tick Men sen, sen så handlar det väldigt mycket om att eh, nu ligger vi alla väldigt mycket tid på att prata med kunder. Vi tycker att det är så kul att sitta i chatten, vi har chatten upp ett inget rum så att vi... Du sitter nästan dygnet runt och hjälps åt alla i teamet och svara på kundfrågor. Så det, det har ju ändrats ganska mycket från att vi gick lärare från att det var planeringsdag. Mm. Så när man då var det väl mycket planeringsmöten Men det är superkul med att alla lärare och faktiskt prata med eh, riktiga kunder. Det är det roligaste av allt. Så att mycket tid går faktiskt åt just kundkontakten skulle jag säga.
0: Kul. Men då, om man lyssnar på det här och blir nyfiken på Lassi vart kan man hitta er någonstans på sociala medier och... Eh internet generellt
1: Ja, vår hemsida är lasse.co eh, och sen så finns det vi har såklart också vår app som finns i både App Store och eh, Google Play och, eh, och sen finns vi också på Facebook och Instagram, vi har även TikTok och Twitter och Snapchat men, eh, och Pinterest men det är väl framförallt Instagram vi är mest aktiva på så där heter vi
0: lasse-co jag har en sista fråga. Och det är lite mer personligt och inte om Lassie. Men det är om du har något favoritcitat.
1: Um, favoritcitat? Jag har inte något favoritcitat faktiskt. Men jag vet inte. Min, min liksom livsfilosofi är väl på något sätt att så här. Eller vet vad? Jag har det finns något citat, jag kan inte utan till som är någonting så här hard work, uh, Talent. speed uh, talents every day of the week något mm. sånt. Uh, jag kommer inte ihåg utan till, men det tycker jag är en väldigt bra filosofi. Jag tror att verkligen att jobbar man hårt vill man ha tillräckligt mycket då kan man flytta bär och göra vad som helst. Så att, det var en väldigt uh, kort eftertanke men jag gillar det citatet. Vet inte om det är mitt favorit, men jag gillar det citatet.
0: Jag tycker i alla fall att det blir en väldigt fin avslutning på ditt podcast-avsnitt. Mm. <laughs> så, ja. Det blir helt klart godkänt. Tack så hemskt mycket för att du har varit med i Film and Stories. Tack för att jag fick vara med. Superkul.